0: 啊，各位朋友，大家好！又到了我们爱夏商会台湾最大同步加速器每周一啊，但是今天因为后置比较延迟，我们就到礼拜二才播出。那今天要跟大家讲的是呢，关于韩国的事情，中美的这个冷清冷战啊，一触即发啊！如果各位有关心一下这件新闻，应该都知道中国因为。为了反制美国在南海诸岛附近的活动呢，实施军演。那不不但是在台湾北侧军演，也在台湾的南侧军演啊，我们都会觉得哦，好像一个弄不好就擦枪走火就打起来了。那在这么中美双方对抗的如此明显哦，大家都人心惶惶，大家都非常焦虑的这个时候呢，日本政府安倍呢，因为过去这一两个月呢 ，COVID-19 的对应相关的做法呢，因为非常的缓慢哦，牛步、啊，那甚至完全你可以说它没并没有足够的魄力去压抑疫情，那因此导致呢，他出现了超低的支持度啊。安倍这一次的总总首相任期八年，过去八年多以来呢，首次出出现了连续三个月，甚至进入第四个月不支持度呢都。远高过支持度十 percent 啊！这这个迹象在在过去几年都是没有的。但是，就算他这么低的支持度呢，并没有明显的名义说哦，安倍应该要下台。那甚至有内斗内斗文化的自民党呢，完全没有想要内斗把安倍换下来，换人当内阁总理大臣的这个迹象。哦、大家要知道，以前一个老笑话是日本总统每年当一任啊，那个。嗯日本总统的任期表呢，塞得非常密，密到你看不到那个人的脸了、啊。这个现象其实是来自自民党自己内斗，每个人都想当首相，所以互相斗来斗去，换来换去。但是现在完全没有这个迹象，因为你就算是想当当首相过瘾的人啊，你看现在这个苗头不对，你都知道，你很有可能因此变成历史上的罪人，所以大家会怕会躲，反而没有人想当首相那、啊、这也造成说，哦，安倍。的内阁呢，现在越来越强硬，甚至明摆的就是我们要让我们的军队啊，我们的自卫队变成军队，可以主动在非防卫地区。以前日本规定是你出外驻军可以，你只能帮忙协防、帮忙做人道任务。现在甚至是我们可以去进行主动的攻击。哦，他们要讨论的是能够用主动的攻击来防止自己被攻击的话，哎，这样是允许的、哦，已经做到这种程度了，但是仍然没有被反战的日本人哦主张要求把安倍哄下台。那另一方面，我们看我们台湾自己哦，过去这半年来啊、哦，你要说陈时中做的好是很好，但是民进党内部不但不但是不停的出现啊、哦、内斗，自己自己互相接疮疤的这种现象，甚至。上个月发生的这个远通打远通的这个收买政治献金案呢，民进党有好几个人中啊，但是闹出了这样的丑闻，你可以看到民进党的支持度呢是丝毫不减啊，甚至还比刚选完的时候还要再高一些。我是做单指民进党政权的支持度，而不是蔡英文哦。那从日本跟台湾这两个深切在第一线的这个国家的民意状况，你就可以知道。这个所谓卖芒果干啊，卖王国感的策略是非常有效的。在王国感当前之下，任何改革、任何内政议题呢，有所让步啊、哦，不愿意前进，或者是前进的速度呢，不如原本的承诺呢，都是可以被允许的。啊，只有一个国家是例外的啊，这个国家就是韩国。为什么说韩国是例外呢？因为韩国上。一个月到现在了，发生非常大的丑闻。那他说是丑闻，其实也听起来很好笑。你就会觉得韩国的民众为了这点小事，芒果干啊，王国干当前竟然还闹得下去。那什么事情呢？就是现任的总统文在寅呢，他是一个所谓的进步派、左派、社会主义的改革者。他上台的时候，很重要一个政策就是他要打房，因为韩国有一半的人口住在首尔、京畿道地区。那这一半的人口呢？大家有看《继承上流》知道，都居住在相当条件差的房子啊，并且这一辈子买不起房子，那收入也大部分都拿去缴了房租。因此，他的最主要的诉求就是要居住正义啊，要让大家买得起房，要大让大家租得起房。可是，在他从2017年上台到现在呢，他实施了所谓十四次的社会住宅相关的啊，这居住正义。打房的政政策呢，韩国的房价反倒涨了五十也就是他实施的十几次的政策呢，不但没有让房价变低哦，还让房价暴涨。那你你会想啊，这这是不是打假球啊？那、啊、没关系，我们等一下讲哦，就跟你说明就明白了。那在过去这四年呢，我们也蔡英文上任来当基准点看新北市、台北市的。房价所得比呢是降幅最明显的。台北市从十五点五二，就是你是如果都不吃不喝哦，你的收入是台北市所有买房的人的中间值。你买一个房价在中间平均水准的房子，你要十五年不吃不喝，你才买得起房子。现在哎，微微的降到了十三点九四年，花了四年了，它微幅的降低了，而且它这个趋势还有一点一点一点在微幅下降中。那新北市呢也降了一。一一左右，新北是从十二点五降到十一点七，那另外像桃园也从八点四九降到七点四七，那这都是降幅比较显著的。那剩下还有比较跟我们啊、呃、一般人比较、一般都会人口比较有关系大，就是新竹市跟新竹县。新竹市跟新竹县呢，大概都是从八点八、八点五这个水准呢，降到了七点六七左右，也就是。整体的来说啊，台湾台湾这几个大都会区呢，房价所得比都是下降的。我们反过来上升的呢，大概就只有台中、台南、高雄啊，大概都是从八九啊上升到九十，也就是微幅上升啊。你就是如果你按照房价所得比这个概念，是你要不吃不喝多少年的话，这几个台中、高雄、台南呢，因为科学园区的扩增所造成的人口快速搬入。让买房子的人得多不吃不喝一年才还得完。那同一时间呢，韩国跟日本就没那么幸运了。东京都呢，在过去五年啊、呃、四年多，房价所得比呢都是上涨的。那他们现在呢，中古屋的房价所得比大概到 10.5 但是你要知道，日本人是不太买中古屋的。然后我们笔记本上看新城屋比较准。那新东京都的新城屋的房价所得比呢，也是高达 3.3 倍。那韩国更惨了，韩国的首尔呢，哎、欸，基本上也就首尔而已，因为首尔以外的地区呢，房价所得比是下降非常多的。首尔的房价所得比在文在寅啊，号称社要居实现居住正义、打房的这个社会主义者、进步派的左派当政之下呢。房价所得比反而从十一、哦、上升到了十四，那这难道真的不是打假球吗？哦，没关系，我们先看哦，韩国的盖洛普呢，在这个月的十到十三号这段时间呢，啊，做了一个民意调查，上周末刚公布，那这个民意调查结果非常的震撼，所以才引起韩国大幅度的啊政界的动荡。文在寅前几个月呢，因为 COVID-19 啊、哦，武汉肺炎对应的还不错，他支持度曾经一度反弹回升到 50% percent， 那不支持度掉到 30% percent。但是在上上周的调查呢是反过来的。那最主要的原因是因为文在寅的政权内的官员呢，在去年就开始爆发啊、哦，明明主张要打房，但是自己买了两套三套房，在江南区韩国的信义区吧，概这样的概念的地方。那买房要炒作投资，那这一这个月呢又报了多报了五个还六个人出来，那这些人当然通通都被离职了。那为了执行民意的愤怒，你只能把他们开除。那这也就是文在寅的支持度呢跟不支持度突然间逆转，现在不支持度呢超过了五十 percent， 支持度则低于四十 percent 的最主要的因素。可是呢，这也不是民众啊、哦、认为文在寅信不过的原因。根本上的问题在于啊、哦，民众认为文在寅的这个执政政权呢，根本推不出真正可以让不动产市场的房价下降，下降到大家买得起，甚至对韩国人而言啊，租得起又是更大的一个问题我们等下后面一起补述，韩国人现在遇到问题已经不只是买不起了，甚至连租对他们也都是一个痛苦。那他们不认为韩韩国不认为文在寅。政权呢，端得出真的能够让他们负担下降的政策？那到底发生什么事情啊？韩国跟台湾不太一样，韩国的人口呢非常异常的集中在京畿道，也就是首尔周边的这个首都圈里面。他们有五十 percent 人口呢，也就是以韩国的总人口来算，有两千五百万的人口集中在京畿道、首尔、仁川广域市。那这三个行政区加起来的建地面积呢，差不多是双北加上桃园而已。那你可以想象一下，把全台湾的人口一起集中在双北跟桃园，那你可以想想看会发生什么事哦。那这个人口集中以及快速增长的过程，甚至不是过去就存在的，是在韩国他们曾经有所谓韩国经济奇迹啊，跟我们台湾经济奇迹呢，一九八零年代的同一个时期，是从那个时候开始的。也就是这么小的建地面积呢，是在过去四十到五十年的这段时间呢，一个世代人的时间聚集起来的，那就造成在这个人口过度集中的过程中呢，早一个世代存到钱可以投资房地产的人呢，他们是唯一的受益者啊，不像台湾，台湾的都市集中呢，其实因为分散在不同的区域。那这个集中的过程是慢慢、慢慢,慢、慢变快的，所以永远都有一批人在上车啊。所谓上车，现在你要去上车，台中的所谓的北屯机场啊、捷运区啊，还有人在想办法上车。那高雄、台南也都还有新的上车区域。只要你不是啊台北或新北，基本上你都还属于有上车的机会。台北跟新北当然因为人口外移区，所以就比较没有那个机会了。韩国因为这个现象呢，就导致能投资的财产呢，大致上被集中在上个世代啊赚饱饱退休的人。那之后再来的人，你也没有什么机会了，因为韩国除了现在除了都更以外，首尔已经没有什么太大新的大规模开发的条件。那在这个背政策背景之下呢，在这个市房市的环境背景之下，他们自然而然就去想到了几个路线啊。第一个是实施囤房税。啊，就是让你如果不是自住的人呢，你每年要缴的这个持有税啊，房屋的持有税税率要非常非常的高。那再来呢，限购限贷令，就是如果你买第二套房，你要投资目的用的，那就可能不让你能够贷款。那是或者是甚至是你自住的那一户呢，你贷款的成数都要拉高，来避免你用家人的名义当人头买房子啊。因为一般的中产阶级通常买房子都是我自己名字买一套、啊、我太太名字买一套，我小孩名字买一套，两个小孩买两套，这样就有四套房子了。所以现代限购令也是一个很直观的想法。那再来，韩国因为啊，一九六零年代到现在开始有一些老旧街区要改建，那就跟台北市一样，有所谓都更一体的房子可以炒作啊，那炒作都更一体就让中古屋的房子炒上了天价。那为了避免很直观我们就这么觉得嘛。为了避免有投资客去入进住哦，买了房子却放着养蚊子，他也只是要等改建，所以就规定都更呢，只能让实施改建之前两年内呢都有住的人，才能够享受改建的效益。所以这些都是很直观哦，我们就觉得，哎，自助客肯定不影响，我们要保障自助客的一个政策。但其实并不然哦，并完全不是如此。首先，我们先讲比较好懂的哈、啊。独耕限建令这个呢，如果你限改建前几年住满才能够获得那个补偿改建新建价住宅的这个奖励的这个变更的效果呢，反而会出现惜售惜租，因为房东屋主这个改建旧屋的屋主呢，他必须一直涉及在里面，他必须一直伪装自己自住在里面，所以反而少了这套房被出租、啊。因为他宁愿把它空着，他也不能有出租的事实啊，把自己的户籍设进去，这样就好。因为改建的利益太大了，是翻两倍三倍，一两年的租金呢，对他而言伤害并不,不明显。那再来限购限贷就更糟糕了。为什么限购限贷地区呢？比啊、哦，以目前就是所谓江南区来说，如果你是一个中产阶级，你要买房子的时候呢，你都是要借钱的。那像台湾呢？你是一个收入不错、年收入破百万、工作的职业项目不错的人，你大概可以接到八成到九成之间。八成到九成的意思是，你可以少存一两百万。以一千万的房子来说，你就是少存一两百万。以一个房子，如果是房价所得比十倍来说呢，你就是少存两年的钱，你就可以买到房子那对于像我们这样子。高成数就可以借到买借到钱买房子，甚至你用很高的成数，利率又比市场上、哦、投资股票来的低的环境来说呢，少了两百万是少非常多的负担啊！你甚至可以不要先还贷款，你把那两百万拿去买台积电，每年赔三 percent 多的息，你都可以拿来缴贷款了、啊。可是韩国现在就不是这样，他认为呢，都市都市内的核心呢，环境投资环境好的这些很容易被炒作的地方呢，就现贷款。那现贷款，你认为会发生什么事？就是本来就已经他可能退休哦，或者他可能以前经济起飞有赚到一小笔钱，他就把这些钱呢当做现金直接拿来买房子收租赚钱就好了，所以他本来就没有借钱的需求，因此反而导致自助客呢被排挤出这个区域。啊，收入比较好的这些自住客被挤出这些他仍然需要贷款才能买的房的区域之后，他就去挤入剩下比较差的区域。那因为这个现象呢，反而让本来没有那么好房价没有那么夸张高的区域呢，因为涌入一群新的购物族群，房价反而供需失衡而被拉上去。啊，这个是韩国的房市呢高腾的原因之一。那再来是他上个月呢，就宣布要实施所谓的囤房税哦，三持有三户以上的人，啊，或者是特殊指定的地区，就刚刚前面提到的这种投机性的区域，你持有两户以上呢，你的持有税的税率呢就要拉高到零点六 percent， 从零点六 percent 呢拉高到一点二 percent， 那甚至最高集聚呢可以到六的持有税。那韩国的房屋持有税的税率。跟我们比较类似一点哦，没有像日本挂钩的那么准，但是仍然是一个很重的税率提高。那一个本来可能年缴十五万到十万房屋税不动产持有税的屋屋的房子呢的不动产呢，提高两倍就会变成十几 percent。那你可能会想，哎，对啊，这样子房东应该会受到排挤啊，然后房房东就会因此呢房价受损，大家会把房子拿出来卖。哎，很不幸也并没有这现象哦。韩国因为他们有一个很神奇的房租习惯，你要租房子呢，并不是签租约以后每个月缴房租，你是要去跟银行啊、跟亲友或者你自己家里支供支持你、供应你，你要拿出一笔钱啊，把这个钱呢给房东，那房东拿去放在银行里面啊，做类似信托，那、啊、靠着这个信托的合约啊，每个月的资息呢。来供这个房子的租金，所以对房东而言呢，就算税率提高，实际上只要这个租金呢没有改变，对他而言呢，影响就是这个租金再拿来付而已。那只要整体的这个文化不改变，因为他们并不竞争租金哦，他们竞争的是这个房子所对应的价格，所得到的收益对应对应的这个现金的金额来做。投资所得到的这个收益，所以他们并不竞争租金。因此只，只只要这个政策实施之后呢，没有全面性的出现抛售潮，房价出现明显的下跌，这些房东呢是不会受到任何租金的损失的。那甚至有可能，我们可以这么说：以经济学的概念来看，如果大部分的屋主呢，根本他们都不会抛售房子，都不会降价。啊，实施任何政策呢，对他们的行为是完全没有影响的。那么你实施这个政策呢，会因为他们的弹性啊、哦，经济学上的弹性啊，不是一般用词的弹性，会因为他们的弹性接近无限大，那租客呢就相对的会接近于无限小，因此提高的囤房税呢，会几乎全部转移到租屋人的身上。那相对应的结果其实就是房价变高了。那房价变高了以后呢，这个租金就得到了补偿，那因此没有受到损失。韩国这个神奇的房租习惯呢，稳固了他们所有这种投资型购物族群、投资小型、中小型投资客的这个投资习惯。他们完全没有被政府的政策呢去影响他们的任何决定。那只要他们的决定不受影响，这些效果其实最终都只会几乎一0 percent 转嫁给。最后末端的这个消费者，那这个现象呢，我们就可以明白一件事情啊。文在寅呢，他是一个非常典型的理想主义的社会主义式的改革者，他想要积极热切想要实施这些向进步的左派政策，那包含之前他一上任不久就大幅度的提高最低工资，但是包含提高最低工资以及这个14次打房政策。都反而得到了反过来的效果。他在大幅度提高最高最低工资后之后呢，反而使低薪族群的失业率暴增。增加了那些最低工资呢，实际上只是让低薪族群里面相对状况比较好的人啊，收入有一点点微幅的提高。实际上，大部分的人呢，因此在边界线上最低工资的边界上的那些人，反而被 fire 掉了。啊，他们宁可让剩下的。没有被 f i 的人加班，因为最低工资不划算。那像这种现象，都是因为当我们在思考政策的时候，你只思考一层所造成的问题。因为这些能买额外买一套房的这些人呢，他们在韩国几乎都是同一个世代啊，同一种思维价值观的人。你用这种方法去刺激他们，他们是不会有任何反应的。你实施的这些政策呢，他们会期待啊，反正没有关系，你换下一个总统。的时候呢，哎、欸，他可能就被改回来了。那我根本不用害怕啊，就撑过去就好了。相反的啊，我们台湾反而在过去这四年呢，房价是修正的比较明显的。那你就会觉得很奇怪，奇怪，蔡英文没有做什么？我们的公宅保有率、社会住宅保有率，至今哈、啊、仍然还在一 percent 以下。我们也没有实施囤房税，我们也没有实施。任何所谓的限购令、限价令，任何所谓的社会主义式的居住正义政策，我们可以说是几乎都没有好好的实施哦，都是做个表面功夫。但是我们的房价反而下降了，啊、你有没有想过为什么？啊，最根本的原因其实是因为年金改革哦。台湾跟韩国是类似，我们。这种中小型投客呢，很大一部分呢都是上一个世代赚到了一笔钱，那退休的时候拿这些钱出来买房子，一边收租一边养老的族群。那甚至我们可以说，以台湾来说，以房价最高的双北地区来说呢，这个行为最明显的便是军工教人员。那年改一开始打的时候、哦、还没有实施哦，就刚开始推啊，一开始第一个方案出来的时候，哦、这些。军工教族群一看，哇、哎、呀！我的以后退休可以拿的每年可以拿的钱呢，有的动辄腰斩，甚至高级距一点的被砍六成七成都有啊！我还供得起房吗？啊，我还供得起贷款吗？因为他们年退休的时候呢，虽然可能有一笔两百万三百万的投机款可以拿来买一个房子，但是仍然需要靠每个月的退休金呢，才能供那个巨额的贷款。所以他们这个第二套、第三套房呢，便因为年改呢，他被迫必须要脱手。那这个脱手的频率增加、脱手的比例、数量增加的过程，就造成了供需比较一定程度的平衡了。那这个现象就比较明显的出现在一些我们俗称啊、哦、北部来的投资客特别多的区域，比如像台州这四年虽然是涨涨的，但是台中的。某些重化区啊，我们俗称的七期重化区呢，就因为被耻笑都是北部的投资客才会买，台中人不买也不会住的，那个区域呢，房价就是下降。那像桃园呢，青埔也有这现象，所以这种所谓的北部军工要投资客多的区域呢，房价是修正的，因为这已经不是你有没有那个意愿。会不会想要抛售的问题啊？是你连继续供这个房子的贷款，你可能都有困难的时候，你不卖都不行啊。因此，我们这四年呢，反而捡到了房价是下修，就靠着年改得到这个效果。那难道韩国也不能学我们吗？哎，韩国并不像我们这样哦。我们的炒房呢，房市泡沫本来就有一大部分呢，跟都市规划。人口拥挤是比较没有关系的，我们并不像首尔那样已经挤到，就是你市中心一圈通行距离五十分钟以上呢都没有都没有空地哦、喔，他们没有这么夸，我们没有这么夸张。台湾大部分的人通行时间呢，以台北市来说，都在半小时以内，因为周边根本都很多空地。远一点的，我们讲东京、大阪、首尔的水平呢，就已经来到三重新呃三峡。零口啊，以及甚至青浦都算一小时范围内，那都充满了空地。韩国的整体，他们的整体的都市过度拥挤呢是无解的，他们并不像我们房市，只是单纯的哦，有很大一部分是军工教在过去刚好十年是退休的高峰潮所造成的堆叠效果。你就算砍了军工教的年金呢，也没有多少可以砍，因为他们也没有像我们高的这么离谱。所以他们根本不可能靠这个解决，他们能根本上去解决的呢，就只剩一个方法，就是要大规模的重化首都圈。那像日本，日本就有这个重大量的重化现象。过去不论是我们，可能各位可能有听过六本木区域，就是所谓的老旧街区，大规模重化变成了一个崭新并且时髦的街区。那像是靠神、呃、东京靠神奈川的边界那条河上面的二子玉川上面的一个二子玉川站，那边也是一个大规模的重化造镇。啊，甚至不用甚至不用说我们神神奈川县的话更多，那、呃、五藏小山啊，甚至名濑、名濑啊，未来港、未来二十一这个区域都是这样子大规模重化造镇。透过大规模的重化造镇呢，会让市中心的人口呢愿意一起移到。郊区，那为什么他们愿意？以台湾来说台湾有一个非常刚性的现象，就是你是天龙人的话，就是台北市天龙人你就不愿意通勤到双北地、新北地区哦，因为那个通勤距离那么长，对你有点痛苦太大，没有足够诱因跟动机，你不愿意出去。那东京这样的做法呢，就让。那个整整体重化的街区呢，非常的漂亮，生活机能非常的完整，而且有一种时尚时髦的感觉，让你比起住在旧街区、市中心的旧街区呢，还要能够有更好的生活感的话，你就会愿意离开。所以不透过这个方式呢，人口是没有办法大规模的转移到周边区域的。但是首尔并没有这样的解决方案啊？为什么？因为你需要大规模的重化首都圈的某一个区域的话呢，你是没有办法光靠市场力量去重塑的。如果你想要重塑首都圈的某一个区域，进行所谓的大规模的造镇啊，你需要有庞大的不动产开发集团，把周边的土地呢，花十年、二十年甚至三十年，慢慢的圈下来。啊，或者是如果是都更的话，要把它用二三十年的时间慢慢谈完，你才有办法改改改造成功。以六本木跟二子玉川站的开发来说，都都更都谈了三十年，没有任何一个单一建商有办法做到这件事情。那、啊、日本是怎么做到的？日本靠的是他们庞大的私铁的不动产开发事业，私铁的不动产开发事业呢，跟野村啊，跟三井的。跟三菱的不动产的公司呢合作做整体的造镇开发，那透过新拉的私铁路线，或者是改变私铁站的停靠站的规则呢，让那个站变成新的核心卫星城市。韩国并没有这样子庞大的私铁集团哦，韩国跟我们台湾比较类似，基本上就是靠一个办公营的铁路公司呢，在营运这些首都圈的大众运输系统。那顶多呢，他们有一个、哦、好像叫九号线跟一个忘记名字的线呢，他们是类似北捷的这种 ROT 哦，新建后民间营运的形式而已。他们并没有这种大规模的铁路加地产集团的开发造证为中心的这种大型财阀，他们没有这种财阀呢，就没有那个 motivation 呢去进行大规模的造证，转移转移区域核心。如果只是这种中小型，像台湾这种中小型，只是圈地圈一小块地就盖的这种建商呢，你市场的力量只会倾向小单元呢，依附于当地条件的单元重化。你就算是都更，你也是一小块地，在那个本来条件就很好的老建旧老旧街区呢，重新把房子盖新而已啊。韩国的都更跟台北的都更基本上都是这种，因为一般的建商呢，并不像超大型的。铁路开发、大规模造镇为主的这种大型商社，有那么好的适应力？他们会希望更快地去变现，把这些投资变现。他们更倾向于适应市场条件，而不是自己去改变条件。那台湾当然，我们不一定要靠独耕啊，因为我们只要拉新的捷运线啊，政府钱砸下去。减税砸下去，让台湾现在夸張低的通行时间哦、喔，三十分钟以内平均值的这个夸張低的通行时间呢，拉到跟日本、韩国一样的50分钟的话，周边的卫星都市开发起来，人口外溢出去，哎、欸，我们因为战后婴儿潮带来这个人口爆炸的瓶颈就会沉过去了。那这也就是为什么我们现在房价停止不前，但是韩国可以涨五十的最根本的原因，因为新北市加上桃园基结呢。新拉的这些捷运线呢，不但让人口有新的地方可以去，并且新的捷运线呢，还会带来这些地方的周边市容的改变，让人愿意搬过去。韩国有这条件吗？啊，其实没有、啊、首尔周边，各位可以看一下，已经相当挤了。你除非有办法让人口直接的被转移离开首尔周边经济道，不然根本没什么机会。那所以我们可以知道。韩国的房价这个问题呢，基本上已经成一个死局哦。除非有真的就是动摇国本哦，动摇既有的以经济到周边为主的这个利益的这个国家政策呢，否则房价是不可能改变的。那我们都知道、哦，韩国呢，他们的目前所谓的既得利益族群啊，不论是三星啊，靠电子业出口，或者是机械业、汽车业。现代这些集团呢，他们都跟中国的正常往来是非常好的啊，就跟台湾的情况是类似的。那年轻这些受房价、社会压迫的族群而言呢，他们本来也就没有什么反中的理由，甚至哦，他们看到中国这样，他们其实相当羡慕中国二线城市的居民的，因为中国的二线城市呢，在造镇的时候，目标都是从一线城市呢转移部分商业。跟生活机能过来，那透过大规模的重新开发造证哦，日本靠商社靠私铁，中国靠地方政府，他们仍然达到了类似日本这样的效果，逐渐的把人口转移出过度拥挤的核心区域，那开发二线三线城市，他们其实有点羡慕的，但是羡慕没有用啊，因为。日本、呃，韩国跟台湾跟日本呢，都不存在这种可以像中国一样大规模的剥夺产权自由。中国怎么做二线、三线城市的造镇？哎，强制征收啊，大规模的公办重化那些地啊、哦，可能本来有地主户、有钉子户，他们就是认为他们应该拿到足够的补偿变成残凋啊。中国政府是没有在鸟他的，他就直接就征收。既然没有这个条件啊、哦，可以透过重新规划区域、消灭道路啊、重整公社来挤出额外的居住人口来解决的话呢，韩国基本上现在房价是就是一个死局了，它是没有什么改变太大的改变希望的，它仍然长期的就是要居高不下，除非它的收入呢能够出现夸张的暴涨。那因此，对韩国而言呢，心中没有什么不好的啊，心中可能带来一个好处，他们甚至会希望韩国政府去更加的仿效中国政府这样，去剥夺产权自由。那另一方面的问题就是，哎，那我们大家都听过啊，台湾如果哪一天站在中国那边，我们被统一了，当中美打起来的时候，你要想象那个上帝正义的怒火。民主外送过来，热腾腾的民主呢，会降落在我们头上，所以我们某种层面上也会害怕被美国轰炸。那韩国若轻重呢？它会在中中美对抗之下呢受害吗？啊，其实根本不会哦。为什么？美国这一次美中对抗呢，核心的这个战略叫印度太平洋、印太战略呢，它最重要的是要确保一条安全的盟邦。的自由贸易以及能源的安全的路线，也就是从印度洋哦，伊朗的南方开始，一直沿着这个路运油的路线呢，直到日本进入日本的这个路线为止，这一条海运路线呢，才是美中对抗的核心焦点，所以称之为印度太平洋战略。韩国在这个路线上嘛，不在哈。韩国的问题呢是。日本跟韩国其实长期存在于战略的对抗而已，因为如果有一天两韩统一了，日本为了自己的国家安全，持有核弹的北韩呢，会是日本最主要的假想敌。因此，对韩国而言，你都把我视为假想敌，我肯定也得把你视为假想敌哦。所以，韩国一直以来的既有国防策略呢，包含南韩哦。假想敌都是日本，不是中国，啊，跟我们很大的不同，所以他们才是彼此对抗的，跟美中啊没什么关系。美国也比较倾向，哎、欸，如韩国倒到日本，中国那边你日本自己解决吧，所以他一直在督促日本正常化自己的军队啊、哦，他不想要连韩国跟日本之间的小事他都得扛。总而言之，我们东亚这整个区域呢，台湾一直到越南的这一带南海。海域呢才是冲突的中心，韩国根本不在这个生命线上，甚至哦，中国现在内部军方呢正在鼓吹要大规模的增加制造核弹啊，因为中国现在的核弹数量太少了，我记得好像100多枚，好像现在最近关到300多枚了。对比美国跟苏联的超过 1,500 枚呢，那数字是不反不能够保证互相毁灭的，因为美国现有的反导弹系统可能足以支应。因此呢，在五到十年内呢，当美中能够互相保证核弹互相毁灭之后呢，连朝鲜啊、北韩的核弹、洲际导弹问题呢，都不再会是美国的问题重点。因为你，你可能就是个位数颗啊，充其量一两千颗的话，朝鲜的问题就不是那么重要了。所以，对美国而言呢，就算美中对抗的这个新冷战的局面之下呢，韩国开始反美。开始压迫美军撤出啊！开始明显的站队中国。美国再怎么样啊、哦，在对付中国的时候呢，都不会真的有需要去出兵韩国。韩国太边陲了，不关乎他的所需要的战略目标。就算把韩国打成美国这边又如何？依然改变不了局面啊、哦！他们要确保的是台湾、越南、菲律宾啊到。澳洲的这个区域呢，跟他的关系良好。韩国怎么样？跟他没有关，就算跟他敌对，哎、欸，他也不是很有兴趣打韩国、啊、所以，韩国虽然不会被打，当然，他确实有可能在未来，因为站对中国靠太近啊，因为对中国输出某一些东西受到贸易制裁，或者一些新技术，或者是新的商业合约呢，美商会更倾向于下给台湾的厂商啊，这都可能受害。但是，就算没有这些受害呢，韩国其实，在这些产业呢，一来先进的晶圆设计呢，追不上台积电、联发科这些相关的产业了。那甚至比较中端、低端一点呢，原料跟制造设备呢，其实受制于他们的假想敌日本。所以，就算不受美国制裁，在未来可见的未来呢，两韩统一之后呢，他们仍然有可能因为跟日本呢敌进出现敌对，这些受到于。日本的牵制而而发展受到压挤压哦，那不如哈就早早亲近中国啊，确保他们现在有优势的航运、制造、汽车啊、重机械的这些市场呢，能够稳固成长。那甚至中国因为未来要穷兵黩武嘛，未来二三十年可能都要持续的扩展军备，他们还有可能分享到，因为他们的重工业、军工业的优势啊，分到一些单。韩国未来的成长重心反而会更倾向放在这些基础重工业上面。那甚至不幸啊、哦，这是相当有可能的，因为以金家啊、哦，金正恩家族呢，他们现在金正恩健康状况堪虑之下呢，他们继承的接班速,速度太快了。集权政权的每一次继承呢，都是政权摇摆不定的最大的风险。那如果不幸的金家政权在十年内，因为金正恩的健康状况崩溃的话，很有可能需要中国呢协助安插一个傀儡政权。那中国这个傀儡政权呢，就很有可能会让两韩更能够有机会迈向统一，来解决目前韩国常见的社会问题。那为什么这么说？李明博啊，曾经在之前那个贪污，欸、有贪污吗？的总统李明博呢，他曾经在2010年的时候提出过一个非常明确完整的两韩统一计划啊，说明两韩统一有什么好处啊？南韩人可以以南韩经验带领北韩人往市场经济啊去发展，重新发展整个国家浪费闲置的国力，但是要花61兆台币啊，就是所谓的他提的叫统一税，并且整个统一时程要花60年，那导致呢？统支持统一的人的人呢，比例呢下降了两成，听起来很多对吧？呃、啊，不幸呢，下降两成又是六成啊。韩国本来是八成支持统一的，所以还是相当高哦。他们认为呢，统一就是一个新的韩国社会往上开发哦，社会流动翻转的机会啊。你想想看，如果今天我们台湾要去统一一个跟我们台湾一样大的地方，啊、那上面的人大部分都没有受过高等教育啊，都是血汗劳工。你会想要做什么？当然是过去当台干，然后把存到的钱通通拿来买地嘛，对不对？我们比铁木国家的这些人民呢，这些还在吃大锅饭的人民，懂得什么叫草地啊？如果要我们家族整个翻身，就靠统一北韩啊，其实还蛮多人这样想的。那所以到这边你会发现一件事情，难道你听了你不觉得有羡慕韩国的感觉吗？韩国在未来的六十年哦，很有可能靠中美冷战的这个新的局面呢，因为被美国渐渐的冷落放弃啊，靠着亲中呢捞到中国协助他两韩统一，那有一个新的国家发展社会向上的机会。现在你看到的这些啊阶级难以流动的问题啊，居住正议的问题，年轻人受了高等教育，哎，结果还是低薪哦、啊，无处可发展的这些问题呢？甚至有可能靠着轻中去解决，我们台湾反而只能维持现在这样啊，一团稳固。什么叫一团稳固？啊，社会问题嘛，就居住正义没办法解决，怎么办？哎、欸，没关系，卖一下芒果干啊，卖一下芒果干，大家不敢反对你。中任何的在野党都大不起来，民进党只要踩稳这个我们捍卫台湾人主权的这个位置呢，基本上你就很难推翻他了。只要台湾继续卖。芒果干，哦，你要等多久的冷战啊、哦？十年、二十年、三十年，你知道会多久？四十、五十、六十、一百多个可能啊、哦！中国的国力是远胜过苏联，它可以撑非常非常的久。在这个十几十年下呢，韩国人反而有可能呢，靠着中美冷战的机会捞到两韩统一。现在有的大学教育。你有学过基础的财经知识？你知道怎么投资房地产的人呢？哎，你很认真存个二三十年的钱，存到四十、五十的时候，下一个炒房在平壤炒房当房东收租的人，哎，有可能就是你啊！台湾人有人机会吗？没有啊、哦！台湾人就是现在这样而已，继续赚你的薪水啊，好好的缴房贷，好不要想要买第二套房投资。难道你听了？不会，反而限制亲羡慕亲中的韩国人吗？啊、哦，当然，韩国人指的是南韩人哦，朝鲜人就是负责担任那个被呃赚走房地产差价的那个角色。韩国人就算是这么亲中啊，获得这些发展赚钱的机会呢，他们甚至完全不会有可能被民主外送。因为美国的军力，就算它的科技先进，它不是无处占领的那种战法，它一定是挑它战略的重点核心去占、去攻击、去占领而已。韩国实在太边陲了。那你这么听起来，难道你不觉得韩国人亲中有什么问题吗？韩国应该要一百 percent 亲中啊，他们要尽可能的亲中，讨好中国，这样他们才有。机会更早的机会呢，去实现两韩统一，大家发大财的机会。啊，今天的节目就到这边了，谢谢大家。